0: Sola vous présente l'émission Que faire des mômes
1: Que faire des mômes Bienvenue, c'est Eric Coudert. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans l'agenda des sorties, je reçois Christelle Madzak, chargée de communication et relations publiques pour la société Le Trot, organisatrice des Super Dimanches à Vincennes, Hippodrome de Paris. Mon invité jeunesse, Caroline Rosnay, présidente de Momart. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », mes invités du jour, Laurence Joseph et Laurent Tanguy pour le spectacle Domino. Dans un instant, la rubrique « Allo Eric », je serai en ligne avec Valérie Fournier, fondatrice et présidente de l'association « Les Doudous by Mamie. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog Que quefairedesmoms.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des moms tout de suite, allô Eric, mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Valérie Fournier, fondatrice et présidente de l'association Les Doudous by Mamie. Allô Oui, bonjour Valérie Fournier, Eric Coudert de Que bonjour. faire des mômes. Alors vous êtes fondatrice et présidente de l'association Les Doudous by Mamie Parlez-moi de l'association. Qu'est-ce que c'est que les doudous by Mamie
2: Alors, les doudous by Mamie, c'est une association que j'ai créée en 2015. Euh, L'idée, c'est de créer une ligne de petits objets textiles qui ont une âme et du sens. Euh, Ces petits objets textiles, donc euh, des petits doudous décoratifs, des mascottes, tout ce qui peut tout ce qui peut se coudre et où il y a du tissu, euh, ils sont uniques et ils ont du sens parce qu'ils racontent une histoire. Euh, Ils partent d'abord d'un d'un dessin d'enfant ou d'adulte, d'un design. Euh, Donc ils sortent de euh, l'imagination des petits et des grands et ils sont ensuite confectionnés par des mamies couturières euh, qui ont un savoir-faire, qui ont envie de de se retrouver pour participer à un un projet et pour faire plaisir. Donc euh, dans dans cette association, l'idée c'était de redonner euh, euh, redonner un un rôle social à des seniors pour moi le, le moi ma grand mère était couturière professionnelle et euh, voilà, les mamies qui, qui font de la couture ou qui tricotent et qui nous apprennent. Euh, enfin, ce sont les mamies qui nous qui nous apprennent, donc c'est, c'était un peu ça l'idée. C'était de, euh, de créer à travers ces, ces petits objets euh, uniques et originaux euh, un, un, un lien intergénérationnel. Donc, euh, euh, ces objets ont une histoire parce qu'ils viennent d'un enfant, d'un gros, ou d'un plus grand. Ils sont ensuite euh, confectionnés, créés euh, par euh, par des mamies, des seniors, donc qui sont soit en maison de retraite, soit dans des clubs de troisième âge, soit qui sont isolés mais euh, euh, qui vont se retrouver euh, euh, au cours d'un atelier, dans un salon de thé ou dans une, dans une salle. Euh, et donc ensuite, tous ces objets euh, créés, euh, l'association les revend. Euh, une partie de, de, des recettes revient à l'association L'Enfant Bleu, Enfance Maltraité. Euh, voilà, donc ce projet, c'est en fait une espèce de chaîne solidaire intergénérationnelle. Alors, mais voilà. qu'est-ce
1: que c'est le, le concept exactement Si j'ai bien compris, les enfants dessinent et après euh, dessinent les leur doudou plus Expliquez-moi, voilà. expliquez-moi alors.
2: Les, les, les enfants font un dessin. Un enfant, fait un dessin. Où, euh, et... Euh, il dessine un monstre, un personnage imaginaire. Donc euh, ses parents ont envie de garder ce dessin et ont envie que ce dessin prenne vie. Donc pour ça ils vont nous l'adresser. Euh, on va voir avec quelques quelques couturières bénévoles si c'est réalisable et ensuite on va, ce sont donc nos mamies couturières qui vont le créer. Et ce, ce dessin est ensuite re... donc ce, cette peluche, ce doudou décoratif hein, parce qu'encore une fois ce sont, ce sont des objets uniques. Euh, pas testé en laboratoire donc euh, il n'a pas les normes c'est pas destiné aux aux petits, aux enfants euh, en bas âge c'est vraiment pour être accroché dans une chambre ou ou ailleurs dans une maison Euh, et voilà donc ils sont ils, sont, euh, ils reviennent donc euh, euh, à la personne qui l'a commandé, à la famille, euh, avec un petit carnet où on, on va euh, noter qui, euh, voilà, quelle est la mamie ou le groupe de mamies qui ont réalisé, euh, euh, réalisé cet objet, et euh, donc on, on garde le lien euh, comme cela. Euh, voilà. Donc c'est, l'idée c'est ça, c'est de faire confectionner par des seniors euh, des objets uniques en tissu, recyclé, euh, si possible. Euh, donc ça va être le, le dessin d'enfant, mais ça peut être une entreprise ou une association qui euh, a une petite mascotte et qui a envie de communiquer sur ses valeurs au travers euh, de cette petite mascotte et de la manière dont cette mascotte a été faite.
1: Alors, combien de mamies participent
2: Alors Pour l'instant, euh, on a une, une vingtaine de mamie. Alors c'est très aléatoire. Hein. C'est, ça peut être euh, dans les maisons de retraite, c'est euh, c'est deux groupes de cinq, six, mais qui viennent quand elles le souhaitent. Encore une fois, c'est pas euh, c'est pas un atelier où il faut faire du rendement. C'est vraiment euh, euh, selon selon ce qu'elles ont envie de faire le projet qui les inspire euh, et sinon on a euh, trois trois couturières bénévoles qui sont avec qui on discute des projets avec qui on crée les prototypes euh, qui sont réguliers mais voilà le, l'association elle est encore toute jeune on a participé à un événement euh, au mois de au mois de septembre dans le cadre de, de la semaine bleue la semaine s'il y plus à Toulouse, et où là, on a eu beaucoup, beaucoup de, euh, de, de, personnes intéressées qui vont rejoindre l'association, donc on va, voilà, on est en train de se développer, mais euh, ça prend un petit peu de temps. Oui. Voilà, je voulais aussi rajouter que parallèlement à ça, on organise des ateliers des ateliers de confection de petits doudous en famille, donc coordonnés par des par des couturières, euh, on va euh, proposer à des à des enfants avec leurs parents, leur papa, leur maman, leur grand mère ou à, même à des jeunes de venir passer un moment de de création ensemble, euh, où là nos, nos couturières vont vont être là pour euh, donner quelques conseils et puis chacun va donner euh, voilà, va laisser son imagination on va se se laisser porter par son imagination pour, euh, et repartir avec un petit doudou. Bien souvent, ce sont des gens qui euh, ou des enfants qui ne, qui ne savent pas coudre, mais euh, qui sont euh, contents de repartir et d'avoir créé quelque chose euh, avec sa maman, son papa. Euh.
1: Alors, comment se déroule euh, et où ces ateliers créatifs en famille
2: il se déroule pour l'instant euh, à Toulouse. Quand on nous le demande, euh, le prochain va se dérouler pendant euh, le marché de Noël, euh, atmosphère de Noël, euh, marché de Noël des, imagi- des imaginations fertiles à Toulouse du 9 au 11 décembre. Euh, donc là, pendant deux jours, on va proposer aux, aux personnes qui le souhaitent de venir, euh, de venir créer ensemble. Voilà.
1: Très bien. Euh, quel est le doudou le plus demandé
2: alors, il n'y a pas de, de doudou le plus demandé puisque c'est, c'est selon son imagination. Donc, euh, euh, on a fait plein, plein de choses différentes. Ça va du petit avion euh, au tout petit doudou en forme de chat. Euh, voilà, y a, y a, là, on est... Euh, parce que les, les couturières ont aussi beaucoup d'imagination. Donc, euh, pendant les, les marchés de Noël, bah, c'est une ligne d'objets de, de, d'objet, de petites déco qu'elles ont créées. Euh, donc là sur le thème de Noël euh, mais sinon les doudous c'est souvent, euh, ben, voilà, vous, vous savez que les enfants peuvent avoir beaucoup d'imagination donc souvent c'est des personnages assez imaginaires, oui. qui ressemblent pas à grand chose <rire> mais, euh, mais voilà mais c'est, 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 c'est ce qui est euh, sympathique c'est que euh, c'est pas la chaîne c'est un travail et une histoire différente à la création de chaque doudou
1: Quels sont vos
2: objectifs Alors, nos nos objectifs, ils sont euh, surtout, euh, c'est surtout au travers de ce projet, euh, de de favoriser, de créer un lien social, un lien social entre les générations, euh, un lien social entre les couturières elles-mêmes puisqu'elles vont se retrouver, partager. Euh, C'est aussi euh, d'encourager la transmission des savoir-faire de nos nos grands-mères et puis de de contribuer contribuer à leur mieux-être. Euh, parce qu'elles sont euh, partie prenante de, de, d'un projet où elles décident où elles vont, euh, voilà, elles, ont, elles ont vraiment un rôle, euh, un rôle principal. Et puis il est aussi bah, de, de donner une dimension un peu euh, différente à ces objets euh, décoratifs quotidiens, euh, de même que quand vous allez acheter par exemple un, un, un fruit ou un légume euh, du terroir ou bio, où vous savez que il euh, y a une histoire derrière, l'histoire de la, du, du maraîcher. Et ben là, vous allez acheter un doudou et vous savez que derrière cette histoire, euh, d- derrière ce doudou, il y a l'histoire d'une, d'une mamie ou d'un groupe de mamies. Euh, voilà, c'est, c'est un double objectif en fait. Mais c'est donner du sens et raconter raconter une histoire.
1: Alors, quels sont, pour les mamies, les bénéfices de votre projet
2: Le bénéfice, il est avant tout social. Chacune, euh, ch- chaque personne vient par euh, engagement et par envie de faire plaisir. Et parce que ça rompt leur, euh, leur isolement. Euh, ensuite, dans, dans la... Donc, il y a une partie des recettes euh, qui, euh, qui leur revient sous forme de, de services, de dons. Euh, voilà, elles vont, elles vont décider de participer à un autre atelier. Où, voilà, donc, la, la, l'association, c'est un bénéfice financier entre guillemets qui leur revient, mais il est avant tout et la plupart, c'est, enfin, le, le, la grande majorité, c'est vraiment pour ça qu'elles le font, c'est pour pour ce rôle social et pour faire plaisir parce qu'elles savent que. Ça va faire plaisir à la personne qui l'achète, d'une part, leur création euh, et d'autre part parce que ça va également profiter à l'enfant bleu euh, au travers des, des dons que, l'on, que les doudous banamis vont faire à, à l'enfant bleu.
1: Alors parlons des doudous connectés, qu'est-ce que c'est
2: Les doudous connectés, alors oui c'est vrai que j'ai oublié de vous mentionner, en fait on, nous avons un partenariat... Euh, avec euh, une plateforme sociale intergénérationnelle, une sorte de Facebook ultra euh, ultra privé en fait, enfin, beaucoup plus sécurisé, euh, qui est euh, destiné à garder le lien, un lien euh, virtuel certes, entre euh, toutes les parties prenantes de l'association, mais surtout entre les mamies ou le groupe de mamies et, euh, et le, l'enfant ou la famille. Donc, chaque petit doudou qui va être réalisé va repartir avec une étiquette sur laquelle il y aura un petit euh, QR code que euh, la famille pourra scanner. Et en, en scannant, en flashant ce petit code, on arrive sur le club Doudou by Mami, sur Akiza. Et là, on va voir euh, l'actualité, on va pouvoir se connecter ou, ou parler. Euh, euh, à la, enfin, envoyer un message à, à la mamie qui a réalisé euh, le doudou, lui envoyer euh, un, une photo avec son doudou. Voilà. On, c'est, c'est, on, on avait envie, en fait, que le lien que l'on va créer euh, puisse continuer et continuer euh, virtuellement puisque c'est, voilà, c'est intergénérationnel. Donc, euh, bah, les générations, maintenant, c'est, il y a beaucoup de choses qui se passent par... Euh,
3: l'essentiel se
2: passe par Internet. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est, c'était pour créer... Pour garder ce lien et que ça puisse être un partage d'idées aussi une espèce de de communauté virtuelle des doudous by mamie
1: dites nous en un peu plus sur le doudou mascotte
2: solidaire alors le doudou mascotte solidaire euh, euh, c'est une entreprise ou une association a envie de, de 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 communiquer sur un événement au travers de de ce qu'on appelle les goodies, donc euh, euh, donner aux clients ou aux participants une petite euh, mascotte qui va représenter euh, les valeurs de la société. Euh, Donc, nous nous proposons à ces ces entreprises euh, bah, de faire réaliser en quantité, pas dans des quantités industrielles, mais ces petites mascottes, ce qui va leur permettre de pouvoir pouvoir Communiquer sur les valeurs, de pouvoir euh, montrer qu'elles ont envie de s'engager solidairement de manière un peu différente.
1: Merci Valérie Fournier, merci beaucoup.
2: Avec grand plaisir.
1: Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur les doudous by Mamie, vous trouverez un lien sur le blog queferdemom.fr dans l'onglet Programme de l'émission. Dans quelques minutes, l'agenda des sorties, mon invité Christelle Madzac, avec qui nous parlerons eh bien, des super dimanches à Vincennes, à l'hippodrome de Paris. Mais pour l'instant, c'est la pause.
4: Que faire
1: vous écoutez Que faire des mômes c'est Couder et on enchaîne avec l'agenda des sorties. Que faire des mômes. Cette semaine, je reçois Christelle Mazak, chargée de communication et relations publiques pour la société Le Tro, organisatrice des Super Dimanches à Vincennes, Hippodrome de Paris. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour Christelle Mazak, vous êtes chargée de communication et relations publiques pour la société Le Tro, organisatrice des Super Dimanches à Vincennes, Hippodrome de Paris. Parlez nous de cette sortie originale.
3: Bonjour à tous. Alors effectivement, les super dimanches ont justement été créés pour régulier les dimanches d'hiver entre novembre et février. Euh, on sait que les familles ont accès à l'hippodrome euh, euh, totalement gratuitement. Elles sont invitées à découvrir l'univers épique pour un vrai moment de partage pour les petits et pour les grands. Euh, notre ambition est vraiment de proposer une sortie clé en main, un divertissement pour les parents et leurs enfants dans un cadre complètement atypique, celui de Vincent hippodromes de Paris, en marge des courses organisées évidemment chaque dimanche à l'Hippodrome.
1: Alors comment est née cette idée
3: En fait, nous sommes partis d'un constat simple, celui de, avec la question suivante, comment offrir un divertissement aux familles à la fois différent, amusant, riche en activités, qui conviennent au plus grand nombre et surtout gratuit euh, avec la tendance du phénomène Marvel et des super-héros qui étaient en plein boom à ce moment-là, nous voulions nous aussi un super-héros pour le trop. Le but était de générer à ce moment-là de l'envie à l'esprit euh, à, l'es- de, à l'esprit des familles euh, au moment de choisir une sortie, euh, afin de redevenir la sortie originale en famille qui sauve votre euh, dimanche et qui mieux qu'un super-héros après tout pour sauver pour vous sauver de l'ennui.
1: Alors depuis quand euh, existe cet événement
3: alors, nous avons lancé euh, ce Super Dimanche lors de l'hiver 2014, euh, lors de notre meeting. Euh, et ce sera cette année la troisième saison des Super dimanches pour le meeting 2016-2017.
1: Alors, que se passe-t-il au cours d'une journée type Que fait-on
3: Alors, lors d'une journée type, lors d'un Super Dimanche, vous êtes accueilli à votre arrivée euh, avec un cadeau pour les 200 premiers enfants qui changent à chaque date. Vous pouvez ensuite profiter des animations, découvrir les coulisses de l'économie mais bien entendu assister au spectacle des courses au trop.
1: Quelles sont les animations proposées justement?
3: Alors de nombreuses animations euh, gratuites pour tous les enfants euh, sur chaque date des super dimanches, donc des super courses avec le meilleur, les meilleurs preneurs euh, qui vous font le spectacle sur la piste, des super selfies, un, un souvenir, une photo souvenir de l'aventure Super Dimanche, un super atelier créatif en créant des badges euh, des badges souvenirs. Euh, des visites des super écuries à la rencontre euh, des champions trotteurs, des super baptême de poney. Euh, les enfants peuvent monter sur les poneys tout au long de l'après-midi. Un super bus suiveur qui vous permet de suivre la course en direct à quelques mètres des chevaux et du peloton, vraiment en immersion. Un super carousel, euh, voilà un manège, un manège gratuit également toute l'après-midi. Et enfin des super cadeaux à chaque.
1: Parlez-moi des super écuries. Euh, tout le monde peut participer? À partir de quel âge on, on peut oui. aller? Euh...
3: Alors, pour les super écuries, en fait, vous vous inscrivez euh, à votre arrivée sur le programme, Vous avez un espace d'accueil qui vous permet de vous inscrire tout au long de l'après-midi. C'est des groupes de 25 personnes environ. Euh, et vous pouvez effectuer la, 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 la visite en famille euh, avec vos enfants.
1: Et le super baptême de poney? Ça se passe comment Alors, si
3: tu parles de bâtonne de poney, en général, on prend les enfants en charge à partir de 3 ans, mais c'est surtout, euh, c'est pas tant une question d'âge, c'est surtout une question de taille. On a euh, des bâtons pour les petits et puis pour les plus grands. Euh, on les prend en charge à partir d'un mètre ou cinq, en général, euh, voilà, pour qu'ils puissent se maintenir correctement sur le poney. Mais, euh, mais si on a un, petit, un, un plus petit qui, qui veut vraiment participer au bâton de poney, on a, on a un prestataire qui est, qui est vraiment à l'écoute des parents et on peut les prendre en charge vraiment tout petit.
1: Alors parlez-nous du lieu maintenant, Vincennes Hippodrome de Paris. Quelle est son originalité
3: Alors Vincennes Hippodrome de Paris, c'est bien plus qu'un champ de course. C'est votre nouvelle destination loisir à Paris. C'est un théâtre à ciel ouvert, c'est un parc de loisirs, c'est une enceinte sportive, une échappée verte au milieu de la grisaille parisienne. Bref, un haut lieu d'émotion.
1: Très bien. Euh, qui est Super Cheval et son fidèle compagnon, Captain Poney ça m'intrigue ça, hein. je veux savoir, j'ai vu votre dossier, là j'ai reçu un super dossier de presse, ça donne vraiment envie en tout cas. Hein.
3: Alors oui, on a, on a créé euh, donc, euh, ce super, super dimanche qui est donc un super cheval pour réussir une super sortie en famille. C'est un super-héros, mais avant tout un chat qui génère spontanément de l'empathie auprès du public, auprès des, des enfants et des parents. On sait que les enfants, quand tu vois Super Dimanche, ils s'y approprient automatiquement. Euh, donc ça marche très bien. Et puis, à l'image de Batman et Robin et des grands super-héros, un super-héros se doit d'avoir un fidèle compagnon. Et on a donc créé Captain Poinet pour l'accompagner dans une mission de sauvetage des Super Dimanches.
1: De sauvetage, alors qu'est-ce que c'est Parlez-moi-en.
3: Eh ben, en fait, on sauve vos Dimanches de l'ennui. Voilà, c'est notre promesse euh, à à Vincennes-Hippodrome de Paris. On on sauve euh, les dimanches qui qui sont parfois, euh, pour certaines familles, un peu ennuyeuses le dimanche, euh, quand il n'y a pas d'autres animations ouvertes sur sur la capitale. Et donc, nous, on vous propose de vivre une super expérience à à Vincennes-Hippodrome de Paris.
1: Alors, pour les personnes qui souhaiteraient passer la journée, à quelle heure déjà ouvre cet événement Et peut-on se restaurer
3: alors, donc l'hippodrome euh, ouvre ses portes à 11h30 et les animations sont, sont-elles euh, opérationnelles à partir de 12h jusqu'à 18h. Pour les baptêmes de poneys, c'est de 12h à 17h parce que à la fin de la journée, les poneys sont un peu fatigués, donc on arrête un tout petit peu plus tôt. Euh, mais toutes les autres animations sont disponibles les visites, le manège, enfin, tout, tout ce dont on, on vient de parler, les photos souvenirs. Euh pour la restauration de nombreux espaces, euh, pour tous les budgets sont proposés au public.
1: Alors, euh, à partir de quel âge on peut profiter donc, de, de toutes les animations
3: De toutes les animations, vraiment à partir de 3 ans, à partir du moment où les, où les enfants sont accompagnés euh, de leurs parents. Il n'y a aucun souci, même la visite des écuries, il faut bien évidemment que, que les parents soient présents, mais on les prend en charge vraiment euh, dès tout petit.
1: Quel est le tarif
3: Alors. Le tarif. le tarif habituel est donc de, de 3 euros euh, pour les parents et l'entrée est gratuite pour les moins de 18 ans, mais vous pouvez euh, télécharger des, des invitations. Et dans ce cas-là, l'entrée est offerte sur présentation de celle-ci. Et vous pouvez les télécharger sur le www.vincennes-hippodrome.com.
1: Très bien. Euh, quel est le programme de ce dimanche 11 décembre
3: alors, ce dimanche 11 décembre, vous avez donc euh, les animations euh, permanentes, qui sont euh, celles que je vous ai citées tout à l'heure, avec euh, les photos-souvenirs, les visites des écuries, des bateaux de poney, euh, la police cool, le superbus, les cadeaux. Et donc, euh, la petite exception pour ce dimanche euh, 11 décembre, c'est que nous accueillerons la, la mascotte de Peppa qui euh, fonctionne très bien auprès des enfants, on sait que les enfants en sont fans, et on offrira aux 200 premiers enfants une super coquette collector de Super Dimanche.
1: Super. Alors, quelles ouais. sont vos prochaines animations spéciales
3: Alors, donc, euh, sur les prochaines dates, euh, on aura, en fait, souvent, on fait venir des mascottes, donc, euh, pour les prochaines dates, on va baser sur euh, Sur Noël, parce qu'on sait que, voilà, la période arrive. Donc, le 18 et le 20 décembre, le Père Noël sera présent à Rome euh, voilà, et après On aura l'ours Paddington qui va venir On aura le, la, la mascotte de Captain America On aura une Schtroumpf On aura Iron Man On aura Spiderman Et on a euh, une présence un peu plus glamour Mais qui fait rêver les petites filles Le dimanche 12 février avec la présence de la, la nouvelle France Qui va être prochainement élue
1: Ah, très bien ça Alors, voilà. avez-vous quelque chose à rajouter Un message euh, bah, que vous souhaiteriez faire passer
3: on vous attend euh, tous super nombreux lors des prochains super dimanches à 20h programme de Paris. Euh,
1: merci Christelle Mazzac. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur les super dimanches, je vous invite à vous rendre sur le blog que Vous trouverez un lien dans l'onglet programme de l'émission. Alors j'ai deux annonces à faire. La première, bien, c'est le samedi 10 décembre à Londres. Au théâtre Courtillard se produira la Ligue d'improvisation francophone de Londres, la FBI, French Brissette Improvisation. Ils présenteront un spectacle unique puisque improvisé. Au programme, des scénettes jouées par cinq comédiens qui vont créer des histoires de folie avec l'aide des enfants qui joueront les metteurs en scène. Impromino, c'est le nom de ce spectacle unique à découvrir le samedi 10 décembre au Théâtre Courtillard à Londres, Métro All Street, le tarif 5 livres pour les enfants et gratuit pour les parents. Eh bien la deuxième sortie également là c'est en France maintenant dans les Alpes de Haute-Provence le musée et jardin Salagon vous propose un atelier de décoration de Noël ce samedi 10 décembre Noël est aujourd'hui une tradition qui commence souvent par le choix de l'arbre de Noël son installation dans la maison et sa décoration et eh bien lors de cette journée enfants et parents sont invités à créer leur propre décoration au programme fabrication de guirlandes mêlant tissu, fils et plantes du jardin, confection de boules et feutrage de la laine. L'atelier est proposé en partenariat avec l'exposition Forca fil, l'atelier de Noël à Salagon, le samedi 10 décembre de 14h30 à 17h, à partir, euh, bah c'est à partir de 5 ans, et le tarif est de 8 euros. Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations, je vous invite à vous rendre sur le blog quefairedesmômes.fr Vous trouverez un lien dans l'onglet programme de l'émission. Dans quelques minutes, l'invité jeunesse. Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des mômes
0: This feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it on All through my city, all through my home We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body when it drops, ooh I can't take my eyes off of it mm On. I don't need no reason, don't be control, I fly so high, no ceiling, when I'm in my zone, cause I got that sunshine in my pocket, got that
1: Vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents et tout de suite c'est l'invité jeunesse Que Faire des Moms Mon invité jeunesse aujourd'hui est Caroline Rosnay, présidente de l'association MomArt On écoute notre entretien Bonjour Caroline Rosnay Bonjour Eric Alors vous êtes présidente de MomArt, expliquez-nous qu'est-ce que c'est que MomArt
3: Alors MomArt c'est une asso qui collabore avec de nombreux musées pour améliorer le service en direction des familles euh, on a euh, vraiment à cœur de de, de rendre les, les musées les plus euh, les plus joyeux, les plus ludiques pour euh, pour accueillir au mieux les familles. Et on fait signer une charte des bonnes pratiques. Euh, au musée, pour qu'ils s'engagent vraiment dans une démarche active. Euh, je peux vous donner un exemple. Euh, ces dernières années, les médiathèques sont devenus vraiment des lieux de vie où, euh, en plus de la, de la bibliothèque, on va avoir des ludothèques, une machine à café. Euh, et ça rend le lieu très convivial. Et on se... On, dans notre asso, on travaille à ce que les, les, les musées deviennent aussi un peu des lieux de vie où, euh, où la visite soit décomplexée euh, et que ce ne soit plus des lieux intimidants. Comment
1: ça marche alors
3: Alors, bah, tout simplement, on a sur notre site internet une charte en 10 points qu'on présente au musée. Et euh, lorsqu'ils ont envie de, de rentrer dans cette démarche, bah, tout simplement, ils la signent. C'est vraiment une association à but non lucratif, donc il n'y a pas de, il y a, y a rien à payer. Et, euh, et une fois qu'ils ont signé la charte, ils deviennent musées joyeux et, euh, et automatiquement ils concourent euh, au trophée, euh, au trophée Montmartre qui récompense une fois par an euh, le musée qui se distingue par ses activités de qualité pour les familles.
1: Euh, qu'est-ce que c'est que les musées testeurs
3: alors les muséotesteurs, ce sont euh, les membres de notre association et puis euh, tous ceux qui veulent, qui, qui qui ont à cœur aussi de de, de jouer dans les musées. Donc euh, euh, quand les quand les familles adhèrent à notre à notre asso, ils deviennent muséotesteurs. On leur envoie une petite carte, qui est une petite carte qui ne donne euh, droit à rien en en, en vérité. Mais euh, lors du concours, par exemple, lors du trophée, euh, ce sont les familles qui vont aller euh, tester les musées incognito, euh, remplir euh, un musée au bouc, ce qu'on a appelé un musée au book, qui est euh, euh, un, des, les, les, la charte sous forme de questions et les, et les familles vont vraiment avoir à cœur de, de, de tester les musées et de prendre des photos et euh, c'est un retour très très frais pour les musées de voir euh, bah, quelle est la perception en fait, d'une, d'une famille qui qui, euh, qui euh, visite un musée
1: alors comment devient-on euh, musée au
3: bah, tout le monde tout le monde peut, euh, devenir musée testeur il suffit de voilà il suffit de, à l'assaut euh, euh, et, et voilà
1: alors parlez-nous du concept musée au jeu
3: alors musée au jeu euh, notre au delà de la charte euh, on a un blog participatif euh, où les familles racontent un peu leurs leur aventures, leurs expériences au musée, donc ça tout un chacun peut nous envoyer euh, des petits comptes rendus sur euh, la dernière visite qu'ils ont fait en famille et puis nous on a à cœur de la publier sur notre blog et euh, et on s'est aperçu que euh, bah, toutes ces familles avaient des trucs et des astuces pour rendre la visite plus agréable euh, avec les enfants et avec les ados. Donc on a écrit sur notre site un, un guide de survie au musée pour euh, les enfants et les ados, avec des trucs et astuces, des petits jeux. Euh, et euh, on s'est rendu compte très vite que bah, c'était super, mais que euh, on, pouvait en, on pouvait aller plus loin et naît euh, l'idée de faire un sac de musée au jeu. Ah oui. c'est, euh, c'est un petit tote bag. Un petit tote bag, c'est ça. Hein voilà. Qu'est-ce un que, que petit ça contient qui, voilà, qui contient bah, tout le matériel nécessaire pour visiter un musée d'art et d'histoire euh, en famille. Donc, ça n'est pas un objet qui sert uniquement dans un musée précisément, mais normalement dans un maximum de musées. Alors, qu'est-ce qu'on a de, dedans On a euh, une douzaine de cartes. Et c'est archi-simple. Chaque carte correspond à un jeu. On a la carte, par exemple, musée au mime, où euh, la famille se promène dans le musée, et dès que euh, un enfant ou un adulte voit euh, euh, un tableau, euh, il peut imiter la posture de, d'une sculpture ou imiter euh, l'expression d'un tableau. Ça, c'est musée au mime. Musée au son, on se promène dans une salle, et euh, tout d'un coup, un tableau nous évoque une chanson, une contine. Euh, alors, on s'arrête, et là, il y a... Euh, il euh, y a une proposition d'une d'un membre de la famille de chanter telle chanson devant euh, en, la, en associant une œuvre ça bien. donne vraiment des choses très drôles et les ados euh, adorent ça peut être ça peut être aussi au euh, musée au pub ou euh, tout d'un coup devant la Vénus de Milo qui n'a pas de bras euh, devant cette sculpture euh, un enfant peut dire euh, bah là pas de bras pas de chocolat euh, <rire> c'est une pub pour euh, pour euh, Milka et, euh, et et donc ça rend euh, alors on, on a des tas de jeux comme ça. Chaque carte euh, correspond à un jeu. Et on a des petits accessoires. On a par exemple un rouleau qu'on a appelé Musée au rouleau, qui permet à l'enfant de regarder euh, de regarder au travers d'un rouleau et de restreindre son champ de vision, donc de regarder les détails. Donc on a un jeu autour du Musée au détail. L'enfant regarde à travers son rouleau euh, et fait deviner un détail qu'il a, le détail qu'il désire au reste de la famille. Et puis on a aussi le Musée au bandeau. C'est euh, c'est un, un bandeau euh, qui masque évidemment la, la, la vue donc euh, dans une petite pièce on choisit un tableau on raconte ce tableau donc c'est, c'est l'enfant ou l'adulte et c'est ça qui est très drôle on on peut jouer en famille. ensemble c'est super là voilà, on joue en famille mmh. euh, les plus grands qui pourraient dire bah ce sont des jeux pour les plus petits se prennent aux jeux quand même donc on décrit le tableau et l'enfant ou l'adulte doit retrouver le tableau dont il s'agit donc c'est vraiment des si vous voulez euh, ça ça vient compléter des visites, euh, des visites classiques. On n'est pas dans, dans quelque chose qui va apporter du contenu, mais on est dans euh, jouer ensemble dans un cadre culturel agréable. Et dès le plus jeune âge, les enfants vont pouvoir, vont, vont considérer que les, les visites au musée sont aussi des moments euh, de convivialité, des moments ludiques, qu'ils vont avoir envie d'y retourner. Alors que bon, on sait que c'est quand même pas. Euh, ça n'a pas la, le même attrait qu'un parc d'attraction Ces musées sont, peuvent être des grands musées Comme euh, le, le centre Pompidou, le Quai Branly, euh, le Magval euh, Des châteaux comme le château de vicomte et puis des, des musées euh, moins importants mais qui sont vraiment euh, épatants par ce qu'ils proposent, comme euh, la maison Matisse, euh, euh, on a le musée Fabre également, on a le, euh, le musée Bonheur Voilà, je ne peux pas tous les citer parce que là on en a près de près de quarante. Le dernier, euh, c'est le et ça on est vraiment très fiers, c'est le musée Tony Hunger, euh, euh à Strasbourg. On peut aussi dire qu'en euh, Belgique, on a notre premier musée joyeux, euh, le musée euh, archéologique d'Arlon en Belgique, donc on est très fiers.
1: Oui. Euh, Muséo-Postal, alors j'ai vu ça sur votre site, qu'est-ce que c'est
3: Alors, muséo-Postal, ça fait partie des musées au jeu. Euh, c'est, euh, euh, vous, vous rentrez dans un musée et euh, plutôt que de, d'acheter la carte postale après la visite au musée, ce qu'on recommande, quand il y a une visite au musée avec les enfants, et il faut toujours partir avec un petit souvenir. Donc, si le musée ne propose pas lui-même de, euh, d'outils de, de visite et de petits livrets, on commence par acheter une carte postale. Euh, on doit retrouver euh, le tableau imprimé sur la carte postale dans l'espace du musée. Et puis ensuite, on essaye d'écrire à, à quelqu'un qu'on aime comme si on était à l'intérieur du tableau. Donc, ça, c'est vraiment un exercice super sympa. Et puis, c'est l'occasion de d'en reparler quand la personne a reçu la carte.
1: Voilà. Oui, c'est très sympa. Vous organisez également ce samedi 10 décembre un concours qui décerne le trophée Montmartre. Que représente ce trophée et de qui est composé le jury
3: Alors, euh, le trophée Momarque, donc c'est la deuxième édition euh, cette année. Euh, L'année dernière, euh, euh, il avait, il a été euh, décerné au Musée Matisse du Cateau-Cambrésis, et euh, et également il a été décerné. On on a, on a euh, un trophée et deux autres prix. On a le prix ado Muséo qui récompense les musées qui se distinguent euh, par leurs actions en direction des ados, parce que malheureusement, en France, on constate qu'il n'y a pas grand-chose euh, qui est fait euh, en direction de cette cible-là. Et puis, on a le prix spécial du jury, qui souvent va à une structure euh, qui fait des choses remarquables, mais qui est euh, qui est une structure plus, plus petite. Euh, et qui ne pourrait pas rivaliser avec parfois les grosses structures. Et donc, euh, le prix Ado Museo a été décerné l'année dernière au Centre Pompidou pour son studio Trestèze qui donne vraiment l'exemple par, euh, par, ses, par son studio. Et puis, euh, le, le jury, est, qui compose le Alors, jury Alors, le, le jury, euh, il, est, il est composé cette année, donc euh, le prix sera décerné le 10 décembre chez. Euh, chez Christine qui a qui, qui nous fait l'honneur de nous accueillir et euh, c'est Clara Baum une illustratrice euh, euh, dont on aime particulièrement les dessins qui a fait un très bel très bel album euh, autour du Louvre qui présidera le jury et le jury est composé de, de familles évidemment euh, de personnalités du monde de la, de la culture euh, de journalistes euh, euh, voilà.
1: Très bien. Alors, vous avez également rédigé une charte de bonnes pratiques et rédigé les dix droits du petit visiteur. Euh, donnez-moi deux ou trois exemples. Qu'est-ce que c'est les droits du petit visiteur
3: Alors, les droits du petit visiteur, c'est euh, c'est vraiment euh, pour que l'enfant se, s'approprie le musée d'une manière vraiment vivante et décomplexée. Il euh, n'y a pas une bonne manière de visiter le musée. Et euh, contraindre un enfant dans un, dans un cadre de visite peut justement euh, ne plus lui donner envie de, de revenir au musée. Donc les 10 droits du petit visiteur, euh, pour vous en donner quelques-uns, le premier ça va être par exemple le droit de, de visiter à son rythme. On peut tout à fait euh, envisager une visite au Louvre, par exemple, qui a un musée qui, qui est anfifime, euh en disant ben « Voilà, notre objectif, c'est euh, d'aller, euh, d'aller rencontrer tel tableau, euh, top chrono, euh, pour motiver sa troupe, parce que, on, parce que les enfants peuvent les pieds en disant « Non, ça va durer longtemps, on va marcher beaucoup euh, ». Donc, l'objectif, ça peut, ça peut être de dire ben « Voilà, on va juste découvrir telle salle ». Et top couronneau, on est parti. Ou alors, ça peut être euh, euh, de, prendre vraiment, euh, de prendre vraiment son temps et de, de flâner euh, sans vraiment avoir de but. On a euh, le droit de, de s'asseoir. Il faut laisser les enfants, euh, enfin, aux enfants la possibilité de s'asseoir, de faire des pauses dans la visite. Donc, ça paraît tout bête, mais euh, voilà, parfois on ne va pas autoriser l'enfant à s'asseoir et c'est important de faire euh, prendre un temps de pause. Euh, le, le droit de, de, de ne regarder que les détails. Euh, beaucoup de tableaux sont, sont moyennement intéressants par leur contenu, leur sujet pour les enfants, mais parfois on peut les inciter à, à, à regarder le détail de, d'un petit chat qui ronronne, d'une, d'une mouche sur un fruit pourri, de, d'une dentelle sur la manche, et ça c'est un moyen de, de, de les éveiller. Euh, on a le droit, donc, je l'ai déjà dit, de, de ne pas tout regarder. On a le droit de s'inventer des histoires. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment. Alors, ce qu'il faut dire sur ces 10 droits du petit visiteur, euh, c'est qu'on en a fait un petit livret qui est téléchargeable sur notre site, euh, qui est gratuit, que tout à chacun peut imprimer euh, chez soi. Et euh, on est très fiers aussi parce que euh, ça a fait grâce à la mise en entre autres. Ça a fait le tour du monde. Et là, on, on, on les a traduits en portugais pour un musée euh, brésilien. Et donc euh, là aussi, euh, euh, je pense que les du visiteurs vont essayer à travers la planète.
1: Très bien. Merci Caroline Rosené, Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur l'association Montmartre, vous trouverez eh bien, un lien sur le blog quefairedesmoms.fr. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique « Quand les enfants dorment » avec Laurence Joseph et Laurent Tanguy, le duo explosif de Domino. Que faire des moms Merci d'écouter Que faire des moms, c'est Eric Couder et tout de suite c'est la rubrique Quand les enfants dorment Que faire des moms Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose de découvrir une interview exclusive du duo qui fait un carton en ce moment au théâtre Beau Saint-Martin à Paris. C'est Laurence Joseph et Laurent Tanguy pour le spectacle Domino. Bonjour Laurence Joseph et Laurent Tanguy. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à l'affiche du spectacle Domino au Théâtre beau saint martin à Paris. La première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que c'est qu'un couple Domino
4: Un couple Domino, c'est un couple noir-blanc. en fait. Domino, c'est une expression qui est utilisée dans la Caraïbe de manière générale. C'est voilà, un couple noir-blanc, comme un Domino noir-blanc.
1: Pourquoi avoir choisi ce thème de la mixité
5: parce qu'on a vécu quelques temps ensemble et en fait on a eu des situations particulièrement cocasses dans la vraie vie et on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose avec ça pour, pour en rire et pour aller de l'avant quoi.
1: Alors parlez-moi de ce couple, votre couple, de scène je parle hein, bien sûr, <rire> Le quelle est votre relation
4: euh, disons que le personnage de, que je joue dans dans la scène est bien plus tempéré. Il est euh, voilà, c'est un Breton, donc il est moins expressif aussi.
5: Pour ne pas dire pas du tout.
4: <rire> et euh, forcément, le personnage de l'Antillaise est très extravagante et très euh, voire excessive. Voilà. Moi, le... j'aurais dit « très excessivement Non, bah, Extrêmement, exagères, extrêmement excessive, extrêmement excessive. <rire> Pas Est-ce du que tout,
5: non, non, mais ne... coupez hein, après, <rire> s'il vous plaît. Quel est le
1: caractère de Laurence euh... <rire> Explosif. Toujours dans le spectacle.
4: Ah, oui, dis, exactement, exactement. <rire> vous voyez la Soufrière, par exemple, en Guadeloupe, parce que voilà, parce qu'on a... C'est un volcan. La... C'est un volcan. et bien, la Soufrière en éruption... Et eh ben voilà, j'ai pas d'autres mots à, 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 à donner.
1: Et le caractère de Laurent
5: Têtu et euh, de mauvaise foi. Par, parlez-moi.
1: Une petite mauvaise foi aussi de ta part, je pense. Tiens, on va faire simple, on va faire le pitch du spectacle. Parlez-moi du spectacle, faites-moi le pitch. Le
4: pitch du spectacle, alors euh, on emmène les gens dans une euh, veillée funéraire déjà. Et les veillées funéraires aux Antilles, bah, c'est pas les veillées funéraires bretonnes. Disons que les veillées funéraires aux Antilles, les gens viennent surtout pour surveiller les affaires des gens, savoir qui est marié, qui est divorcé, etc., etc. Il y a même l'amant de la veuve qui est là.
5: On, on se joue du public, on adore jouer avec le public pour lui donner l'impression qu'il est vraiment dans une vraie situation. On essaie de d'aller dans le réalisme le plus possible tout en forçant le trait humoristique. quoi.
4: Et on aborde même euh, des thèmes comme l'esclavage par exemple ou euh, le côté black parce que effectivement nous les blancs on doit se pas dire euh, noir, voilà donc là on, on en parle enfin on en rigole surtout <rire>
1: Revenons sur la mer c'est, c'est autobiographique. Elle existe vraiment. C'est, c'est la maman. Elle est comme euh, ça. Oui,
5: ma maman est encore vivante, mais <rire> mais euh, c'est la mère antillaise. Elle est elle est très proche de, de ses de ses enfants. Elle a.
4: Disons que quand elle va chez euh, sa fille, euh, elle n'a pas besoin de prévenir parce que en fait, euh, c'est chez elle. C'est sa fille, donc chez. ses chez elle tout simplement, c'est quand elle ne vient pas qu'elle prévient éventuellement mais voilà.
5: en fait c'est une mère caribéenne, c'est une mère africaine, c'est... on les appelant toutes les 30 secondes et ne jamais vouloir raccrocher, mais finalement il euh, y a beaucoup de mamans qui se retrouvent dans cette dans cette maman en fait.
4: En appelant très tôt aussi d'ailleurs, très très tôt, moi je me rappelle parce qu'avant on était en couple euh, elle était quand même capable d'appeler à 6h du matin, pourquoi <rire> Je ne sais
5: pas parce qu'il faut rappeler aussi qu'aux Antilles à 6h tout le monde est debout, hein, Laurent hein c'est pas comme, comme si... Euh, oui mais moi non moi non.
1: <rire> Alors vous déployez une énergie folle hein, sur scène. Qu'est-ce que vous prenez
5: euh, Rien. Oh, on mange des ignames, des madères. <rire> Et on essaie de retourner le plus souvent aux Antilles pour pouvoir se ressourcer. Et
4: puis, on euh... fait beaucoup de sport aussi. Ça nous donne de l'énergie.
5: On considère l'art comme, euh, on va dire, un peu comme le sport. Ouais. Il, faut, il, faut, il faut se préparer. Euh... Donc euh, oui. Et puis l'énergie qu'on donne, c'est l'énergie aussi qu'on reçoit par le public. Donc euh, effectivement, c'est un vrai partage.
1: C'est très interactif aussi, hein
5: ah, complètement. Moi j'ai vu le
1: spectacle il y a 15 jours Il y avait une petite fille au premier rang Elle était hystérique, elle pleurait de rire Une
5: petite fille aussi C'est C'était... un spectacle de 7 à 77 ans voire un peu moins et un peu plus C'est vraiment un spectacle familial On essaie de, de faire en sorte que tout le monde S'y retrouve à travers ce petit couple Domino Et le but du jeu c'est que les gens s'éclatent Et que quand ils sortent de la salle eh bien, Qu'ils aient la banane quoi
4: c'est une petite victoire aussi, une fierté même, effectivement, que le produit, que ce soit le spectacle ou que ce soit la série télé, parce que Domino, oui, c'est une on série télé aussi, juste à voilà, peu, mais, ouais. bah, qui, euh, la série télé plaît aussi aux enfants entre cette, euh, enfin, entre, eux, aux gens, on dit. De 7 à 77 ans.
5: Ouais, mais même les bébés, il y a des gens qui nous arrêtent qui disent Mon bébé de 9 mois vous adore. (rire) Ah bon Oui, c'est ça. C'est
1: bien pour les salles, ça. Ça va vous remplir les salles. Les bébés de 9 mois, tout le monde, les grands-parents, tout le monde. Exactement,
5: oui. En fait, je pense que c'est les mimiques qu'on fait et le fait que ça ne s'arrête jamais, c'est vraiment punchy-punchy tout du long.
1: Comment est né votre duo
4: alors, euh, le duo est né. Alors, on s'est rencontré dans une troupe de théâtre amateur. Où on faisait euh, des pièces plus classiques. On faisait des fédos, ou euh, les Diptynegres aussi. On avait joué. Et, euh, et après, en fait, on était donc en couple. Nous, donc, on, on vivait des situations euh, que ne vivent pas forcément des couples non mixtes. Et notamment une fameuse. Euh, une fameuse soirée où j'avais où Laurence m'avait en, en emmené dans une fête traditionnelle anti-aise qui
5: s'appelle les roses avec les tambours et les gens qui chantent et tout
4: et donc sur 500 personnes moi j'étais le seul blanc et euh, ce qui ne me dérange pas en soi pas du tout mais euh, menteur non pas du tout mais évidemment que ça me dérange pas mais euh, sauf que moi la musique me ne plaisait pas des masses, et euh, donc Laurence dansait, etc. Moi je, je m'ennuyais un petit peu et du coup je suis allé à la buvette euh, euh, commander un petit ponche. Et en fait j'ai entendu des gens qui disaient derrière moi donc là c'est en créole euh, Guy blanc la caille qu'a fait là, donc euh, regarde, regarde là, le alors, blanc,
5: en... qu'est-ce qu'il fait là Est-ce qu'il euh... s'est fait un petit punch
4: Et moi je comprenais déjà le créole et ça m'énervait en fait, je me dis je fais quand même l'effort de m'intégrer dans, dans une fête traditionnelle ou aux Antilles en l'occurrence et en fait je me fais quand même critiquer et à l'inverse...
5: Alors moi c'était pareil on se retrouvait dans des soirées... Euh... Métro, que j'appelle ça, où il y avait euh, tous les blancs de la Guadeloupe qui se rejoignent ensemble et qui font des, des, des soirées avec, euh, euh, comment il s'appelle, Claude François, euh, super. Donc, ils étaient là, ah, et moi, donc, du coup, moi, je comprenais pas. Et les, les seuls trucs qu'on m'appelait, on disait Marie-Thérèse. Donc, euh, ça m'énervait aussi. Une
4: seule personne qui disait ça, c'était une oui. ancienne coloc. Une seule, ouais, ouais, ouais. Non, ils voilà. deux ou
5: trois quand même, là. Donc, euh, elle a, elle a pas inventé l'humour non plus. Hein. Et, euh, à l'époque je faisais des accras pour eux et tout ça et donc je me sentais un petit peu euh, c'était limite quoi et on s'était dit à l'époque euh, ouais on va faire quelque chose pour pallier à, à tout ça en fait
4: Ouais, pour euh, disons qu'on peut être parfois énervé dans cette situation là que vivent que les couples mixtes soit on en est énervé soit on en rigole et on a choisi d'en rigoler c'est bien plus
5: on avance un
1: peu plus avec voilà. ça je pense je crois vous revoir sur scène là hein, quand je vous regarde <rire> c'est pareil ah oui c'est, c'est pareil c'est fou c'est euh. fou <rire> Euh, Comment vous travaillez ensemble Qui écrit Qui met en scène Comment ça se Alors passe on, on
5: fait un peu tout ouais. tout ensemble en fait, on écrit ensemble, euh, on met en scène ensemble. Des fois je dis à Laurent "Ah mais là il faudrait que fasse ça comme ça." Moi il me dit "Ouais, à ce moment-là tu devrais faire comme ça." On est toujours à quatre mains et à quatre genre on fait on fait tout, euh, on essaie de faire tout parce que euh, si l'un rigole pas de ce que l'autre fait pour nous, c'est pas on peut pas le mettre dans le spectacle parce que l'idée c'est d'avoir l'équilibre au maximum entre le noir et le blanc pour que euh, le public s'y retrouve, pour qu'il n'y ait pas euh, à un moment donné plus pour l'un et, ou plus pour l'autre c'est très très important ça pour nous voilà, oui. je pense que sinon le, le public il, il, il se sent euh, j'ai pas envie qu'aucun des deux publics quel qu'il soit mmh. ne se sente lésé tout voilà, simplement
4: disons que les gens ne se disent pas ah c'est un spectacle pour les Antillais ou pour les Africains ou ah non c'est un spectacle pour les Blancs etc. ça on, on ne veut pas du tout nous on veut aussi un public mixte on est mixte, on veut un public mixte voilà.
5: Laurence Joseph, où avez-vous grandi En Guadeloupe. En quelle, Guadeloupe. Quelle petite fille étiez-vous Très sage, <rire> très sage jusqu'en sixième. Et euh, après, ça, bon, c'est parti en vrille. <rire> Dès que j'ai découvert le théâtre, c'est parti en vrille. Ouais.
4: Ouais. Oui, parce que pour la petite anecdote, on était euh, la semaine dernière en, en Guadeloupe pour, faire, euh, pour jouer une autre pièce qui s'appelle « Il y a un os dans la noce ». Et on a rencontré une de tes... En ancienne euh, professeure, une prof de collège qui disait oh, ⁇ Qu'est-ce que t'étais pénible comme un mec ?⁇ Non, elle n'a pas dit pénible. Non, elle a pas dit pénible, qu'est-ce qu'elle a dit euh, Dynamique.
5: Voilà. Donc voilà. c'est pas pareil que pénible, hein. Mais les étaient spectateurs, euh, <rire> regardez bien le mot qu'il a utilisé, hein. Pénible, c'est pas ça qu'elle a dit. Non, non, non. non elle a dit dynamique, très bon élève. Fatigante, peut-être fatigante. Non, elle a dit très bon élève, dynamique, qui ne savait pas encore canaliser son énergie, voilà. mais qui aujourd'hui sait le faire.
1: Mm-hmm. Oui, oui, à peu près, à peu Et près. Et vous, Laurent Tanguy, quel <rire> petit garçon étiez-vous Ah moi
4: j'étais très sage, voilà. voire <rire> timide. Ça ouais. faut préciser. Oui, j'étais très timide quand j'étais petit. Et d'ailleurs. Euh même ma tante, etc., elle, elle, elle est impressionnée par le fait que je fasse du théâtre depuis maintenant quelques années. Et qu'on a fait l'Olympia, que je tourne 150 fois par an, etc. Et euh, ouais, parce que j'étais très timide. Moi, j'étais un, un vrai... Euh, Breton. Petit Breton du Nord Finistère,
1: voilà. Vous avez grandi en Bretagne. Moi, j'ai grandi en Bretagne. Et ça fait 12 ans que j'habite en Guadeloupe. Alors vous êtes les stars d'une série télé également hein, oui. en Guadeloupe, oui. mais également en France parce qu'on peut la voir sur France O cette série.
5: Normalement on devrait pouvoir la voir très très bientôt, euh, là on est à déjà la quatrième saison qui est diffusée en exclusivité aux Antilles, mmh. parce qu'on donne la, prime, la, la primeur aux Antilles parce que c'est notre premier public donc en Guadeloupe, Martinique et Guyane et c'est aussi diffusé dans 22 pays dans le monde via TV5Monde.
1: Série Domino du même nom que le spectacle.
5: Oui, ouais. alors la quatrième alors... saison s'appelle Caire Domino ah. et les deux dernières d'avant s'appelle Domino à case.
4: En fait, les trois premières saisons, donc Domino, euh, Domino à case 1, Domino à case 2, se passent aux Antilles Euh, et la quatrième saison s'appelle Caire Domino donc vous imaginez où est-ce qu'elle se passe
5: En Bretagne Bretagne.
4: Et donc pour le coup on tient un bar crêperie et et le personnage de Laurence est enchanté de tenir une
5: crêperie. Bien sûr Elle est enchantée Et avec son
4: caractère explosif tout à l'heure on peut revenir sur le caractère c'est que en fait elle a un tel caractère que c'est pas elle qui va s'adapter à la Bretagne c'est la Bretagne qui va s'adapter à elle.
5: À moi Voilà (rire) Et on a hâte de pouvoir être diffusé sur euh, le réseau euh, France Télévisions en métropole en France, je ne dis pas métropole, je préfère dire en France
1: On attend ça avec impatience en tout
5: cas. Euh, Nous aussi, on l'attend avec impatience Donc un petit message alors, euh, au public Si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas Venez et surtout, signez une pétition Pour qu'on puisse passer enfin En France métropolitaine, oui, on veut passer
1: Alors vous avez fait l'Olympia oui. La Cigale, le Trianon
5: Alors la Cigale et le Trianon C'est moi toute seule ah, voilà. Avec hein, mon spectacle ça. solo
1: Et puis là, alors là, c'est un truc de fou, vous préparez le palais des sports oui. Oui. Parlez-moi en vous êtes comment là ça, ça se prépare comment
5: Ben on a peur. Euh, là pour le moment, on a peur et on est excité en même temps parce que c'est notre manager qui est juste à côté, qui est quand même assez fou pour nous faire faire des trucs euh, un peu euh, fous. Euh, en fait, c'est que comme on a plus de, de 800 dates dans notre dos là, on va finir. On, on voulait fêter euh, la millième, la millième. Euh, dans un cadre euh, plus grandiose et pour avoir un peu plus de temps parce que c'est vrai qu'à Paris, on n'a qu'une heure quinze à peu près pour pour faire le spectacle et on, on aimerait faire bien deux heures de chaud avec des choses différentes montrer au public qu'on est là et, et euh, ce serait une grande fête surtout, une grande grande fête avec tous nos fans qui sont très nombreux ouais.
1: oui. Alors pour conclure, avez-vous quelque chose à rajouter, un message à faire passer
5: ni noir, ni blanc, juste domino, juste nous-mêmes, vivons ensemble, message de vivre ensemble, en voilà. ce moment on en a bien besoin, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, quelle que soit la couleur de peau, on peut vivre ensemble, on peut se disputer aussi, on peut avoir des coups de gueule, mais au moins on vit tous ensemble sur la même planète, ça c'est très important et c'est ça je pense notre message de tolérance vis-à-vis de tous les êtres humains dans et le et monde.
4: Un message, soyez heureux.
5: Voilà. Oui, rigoler, ça, ouais, ça fait du bien. Regardez-nous, on a 53 ans, ça se voit pas.
1: <rire> <rire> merci, Laurence Joseph et Laurent Tanguy. Merci, merci beaucoup.
5: Merci beaucoup.
1: Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur Domino, le spectacle, vous trouverez un lien sur le blog quefairedesmômes.fr et une vidéo filmée de notre entretien. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des moms J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Euh, un grand merci à nos invités, Christelle Matzak, des Super Dimanches, Caroline Rosney, présidente de l'association Montmartre, Laurence Joseph et Laurent Tanguy pour le spectacle Domino, Valérie Fournier, fondatrice et présidente de l'association les doudous by mamie. Je fais un énorme bisou à ma petite nièce Erika, de gros bisous. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur le blog que-faire-des-moms.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye
0: Solavi vous a présenté l'émission Que faire des mômes